0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Revue Far West. Couple homosexuel se marier au temple, c'est le titre de votre article. Bonjour Sévano Sévian artagnan Bonjour Marion. Vous êtes journaliste en alternance pour le site Revue Far West et dans cet article, vous vous êtes intéressé à l'Église protestante et au mariage homosexuel. Pour commencer, quelle est la place du mariage dans la religion protestante
2: Alors en fait, ce qui est important de, de comprendre, c'est que le mariage n'a rien de religieux pour l'Église protestante unie de France. Le mariage, c'est un acte civil, mais on peut recevoir une bénédiction à l'occasion de, de son mariage pour marquer le coup. Euh, mais c'est le même type de bénédiction que celle euh, du culte euh, chaque dimanche.
1: Quelle est la position de l'Église protestante unie de France quant à la bénédiction des couples de même sexe Et depuis quand
2: Alors l'Église protestante unie de France autorise la bénédiction des couples homosexuels. En fait, il y a eu un synode qui a réuni euh, les membres de l'Église à 7. Euh, donc c'était en 2015. Et la majorité des personnes présentes ont voté en faveur de la bénédiction euh, des couples de même sexe. Et en fait, c'était une question qui revenait déjà depuis... Euh, depuis un certain temps en fait, les réflexions étaient déjà en cours.
1: À quel moment peut avoir lieu cette bénédiction et que dit la loi française à ce sujet
2: Alors cette bénédiction, elle intervient forcément après le passage à la mairie, euh, parce qu'en France on peut pas unir euh, religieusement un couple non marié civilement. En fait, on risque 6 mois d'emprisonnement et euh, 7500 euros d'amende. Donc il faut attendre que le couple soit marié à la mairie. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, avant la, la loi pour le mariage pour tous... Euh, la question de, de cette bénédiction ne se posait pas du tout à, à l'Église protestante unie de France parce qu'en fait ils n'avaient juste pas le droit en fait.
1: Qui sont les pasteurs qui bénissent les couples homosexuels qui en font la demande et pour quelles raisons acceptent-ils de le faire?
2: Sur Bordeaux, il y a deux pasteurs qui ont déjà béni des couples de même sexe, donc il y a Olivier Bresse qui est à la retraite et Valérie Mali qui était à l'époque au temple du A et qui est maintenant en Charente-Maritime. Et en fait, ils ont accepté car ils voulaient répondre à une demande sincère et motivée religieusement. Et je pense qu'il y a aussi une vraie volonté d'aider son prochain et d'être vraiment en fait au service de l'autre et de, et de les aider aussi à avancer dans leur vie.
3: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazade J'ai beau me tenir compagnie Une tortue de canaris Et une chatte pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'estuie, à l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit Que je l'exerce travesti Je suis artiste J'ai un numéro très spécial Qui finit en nul intégral. Après strip -tease. Et dans la salle où je vois que Les mâles n'en croient pas leurs yeux Je suis un homme c'est pas
1: Alors vous venez d'en parler, hein, le pasteur à la retraite, hein, Olivier Bresse, euh, est donc l'un d'entre eux. Dans votre article, vous dites que ce qui l'a frappé, c'est la similitude entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Qu'est-ce qu'il veut dire
2: En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les couples hétérosexuels et homosexuels sont traversés par euh, par les mêmes questionnements. Euh, par exemple, il me, il me parlait du, du couple de femmes lesbiennes qu'il avait béni Et il m'expliquait qu'en fait, il y en avait une qui était plus croyante que l'autre, que ça lui tenait un peu plus à cœur, etc. Et, euh, et que c'est aussi quelque chose qu'il a vu chez des, euh, chez des couples hétérosexuels, et qu'il n'y a pas vraiment de, de différence, que même les questions... Euh, parce que du coup, en fait, il faut plusieurs entretiens avant euh, avec un pasteur avant de pouvoir euh, se faire bénir, et en fait, les questions qui revenaient étaient euh, toujours les mêmes, peu importe euh, le couple, en fait. Et euh, il m'expliquait aussi que la liturgie, lors de la bénédiction, est relativement la même, que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, par exemple, il y a juste en gros quelques pronoms qui changent pour que ça corresponde bien au genre de la personne.
1: Quelles sont les réactions des pasteurs que vous avez rencontrés face à la possibilité qu'ils ont de bénir des unions homosexuelles
2: Alors dans la métropole, il y a vraiment que le pasteur de, de Mérignac, donc Éric de Bonnechose, qui est en réflexion sur le sujet, euh, il ne sait pas s'il accepterait de bénir un couple homosexuel. Après, j'ai vraiment senti chez lui une une vraie bienveillance. Il y avait vraiment pas de méchanceté ou quoi. C'était vraiment juste qu'il était en réflexion. Et euh, peut-être qu'un jour ça, il sera fixé sur euh, sur ce sujet-là. Peut-être qu'un jour il mariera, enfin il bénira, pardon, un couple homosexuel. Euh, après, quant au pasteur de Bordeaux-Bastide donc Nina Lieberman et de Talents, donc Andreas Braun, euh, ils accepteraient de, de bénir un couple homosexuel, mais uniquement si la demande est sincère et motivée religieusement. Il m'expliquait par exemple que certains couples étaient euh, forcés, par exemple par leurs proches, euh, à passer euh, au temple et euh, et ça par exemple c'est pas une raison valable euh, on va pas on va pas bénir un couple parce que par exemple la grand mère veut que son petit fils soit soit béni quoi donc en fait il vérifie vraiment si euh, la démarche est sincère et que et que les mariés sont enfin que les futurs mariés sont vraiment dans une démarche religieuse en fait.
1: Ont-ils le droit de refuser et si oui pour quelles raisons
2: Alors les pasteurs ont le droit de refuser et la raison en fait est assez simple. C'est vraiment là c'est vraiment une position de l'Église en fait. Enfin, L'Église protestante une euh, de France accorde une grande place à la liberté et on ne peut pas forcer quelqu'un à faire euh, ce qu'il ne veut pas faire. En revanche, ce que prévoit l'Église, c'est que si un pasteur refuse de bénir un couple homosexuel, il doit absolument, donc c'est obligatoire, l orienter le couple vers un pasteur qui accepterait euh, cette bénédiction.
1: Finalement, la question que vous vous posez dans votre article, et que l'on se pose aussi, hein, euh, c'est quelle est la place de l'homosexualité dans l'Église protestante unie de France
2: Au final, ce que j'ai appris, c'est que dans la Bible, on ne parle pas de relations homosexuelles consenties, on ne parle pas euh, d'amour homosexuel, le terme même d'homosexualité n'existait pas à l'époque, donc n'est même pas employé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation des textes bibliques euh, par, cette, euh, par cette branche historique des protestants, euh, dans le sens où tout doit être remis en contexte. Et euh, par exemple, euh, on m'a expliqué que si on prenait le passage de Gomorre et Sodome dans la Bible, au final, c'est pas l'homosexualité en soi qui est pointée du doigt, mais c'est plutôt tout ce qui est rapport de domination, tout ce qui est sur le viol, l'esclavage sexuel, etc. En plus, l'Église protestante Unie de France veut toujours se, se réformer, et ça depuis toujours, on parle même de la de la réforme protestante quand le protestantisme est né. Du coup, une interprétation littérale de, de la Bible n'a pas vraiment de sens dans notre société, dans notre société actuelle. Et par exemple, il y a des passages dans la Bible qui sont très violents parce qu'ils ont été écrits dans un certain contexte particulier. Par exemple, on parle de lapider les femmes qui trompent leur mari. Euh, Peut-être qu'à une époque c'était accepté, mais heureusement, ce n'est ce n'est plus le cas maintenant.
1: Se positionnent les pasteurs de la métropole bordelaise.
2: Alors par rapport à, à l'homosexualité, euh, je leur ai demandé s'ils considéraient ça comme euh, comme un péché par exemple. Et euh, donc le pasteur de, de Talence, donc Andreas Braun m'a dit que tout individu est un pécheur pardonné et a besoin euh, du sauveur, en fait. Mais c'est pas quelque chose qui est cantonné à l'homosexualité, en fait. Il me disait que tout le monde était pécheur et que c'était, en fait, la nature propre de l'homme et pas seulement des, des personnes homosexuelles. Après, il euh, y avait Nina Lieberman, donc, du temple de bordeaux Bastide qui me disait que le péché était très connoté avec la définition euh, catholique, en fait, euh, dans notre société, en tout cas. Qu'en fait, le péché, normalement, c'était une notion théologique et pas morale, il y avait pas de, de normes morales, justement. Et elle me disait euh, que pour elle, euh, l'homosexualité n'était pas un péché. Et pour le pasteur de Mérignac, donc Eric de Bonne Chose, il me disait justement que le péché était un état de séparation d'avec Dieu et... Euh, ce que j'ai compris, c'est que un homosexuel qui est euh, très proche de Dieu, qui est très croyant, eh ben, il n'est pas plus dans le péché qu'un hétérosexuel euh, qui, lui, va se détourner de Dieu et de la religion.
1: Du côté des fidèles hétérosexuels, y a-t-il eu des oppositions ou des désaccords Est-ce que ces bénédictions ont provoqué des mouvements comparables à la manif pour tous, par exemple
2: Alors, sur Bordeaux, d'après les, les pasteurs, certains fidèles ont, ont décidé de, de quitter l'église, mais c'est vraiment, vraiment minoritaire en fait ça représente pas enfin ça représente pas un mouvement aussi organisé que la manif pour tous par exemple. Après côté pasteur, Ceci dit, il euh, y a un mouvement qui s'est créé à la suite du synode de 7 de 2015, donc c'est le mouvement qui s'appelle les attestants, et en fait qui est un mouvement qui est quand même assez actif, qui représente une minorité de pasteurs en France, euh, mais qui euh, est contre la bénédiction euh, des couples homosexuels. Et il y en a même certains euh, de ce groupe qui sont accusés euh, d'avoir pratiqué notamment des, des thérapies de conversion, euh, notamment sur Paris et il euh, y en a même un qui a été euh, un, qui a été interrogé par euh, par une commission à l'Assemblée euh, à l'Assemblée nationale. Ce que ce que je veux dire c'est que l'Église protestante unie de France est certes, une église qui est assez, euh, qui a l'air assez progressiste et euh, libérale au niveau des mœurs, mais c'est pas, euh, pas non plus tout blanc. Il y a quand même des individus qui ne veulent pas euh, bénir les homosexuels et qui, euh, qui bah, proposent même des thérapies de conversion. Et C'est quand même quelque chose de, de grave en tout cas.
1: Sévan, est-ce que vous avez une idée de combien de bénédictions ont été célébrées à Bordeaux
2: Alors, des bénédictions de couples homosexuels, il y en a eu à peu près une dizaine. Après, il faut savoir qu'en fait, on n'a pas de chiffres précis, que ce soit en Gironde ou même à l'échelle nationale, euh, parce qu'en fait, euh, l'Église protestante unie de France ne fait pas de, de statistiques euh, par rapport à, à l'orientation sexuelle. En gros, on a, on peut avoir par exemple des chiffres au niveau euh, au niveau des mariages en, dans leur globalité, mais il n'y a pas des chiffres précis sur les mariages, euh, enfin, sur la bénédiction pardon des, des mariages euh, homosexuels. Dites, nous deux tout concorde, j'ai le violon Vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien C'est un signe certain, vous tirez la couette à vous Je ne suis pas frileuse du tout Vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture À quoi bon tergiverser, voulez-vous m'épouser gay gay marions-nous, grimpez donc sur
3: mes genoux C'est la première étape, ça va pas plaire au pas
1: vous avez rencontré euh, un de ces couples, hein, Daniel et Jean-Marcel. Pourquoi ont-ils décidé de faire bénir leur union par une pasteur
2: Je pense qu'il y avait deux raisons principales. Donc, la première raison, c'était vraiment de, de, de mettre leur amour euh, sous, le, sous le regard de Dieu. Donc Il y avait vraiment une dimension euh, religieuse. Et euh, ce que m'expliquait Daniel, c'est qu'il y avait également une une dimension plutôt militante dans le sens où c'était justement pour, pour marquer en fait l'avancée de, de l'église et parce que Daniel avait été notamment membre de l'association David et Jonathan, donc c'est une association chrétienne œcuménique pour les personnes LGBT. C'est vrai que pour lui c'était important dans son, dans son militantisme aussi de, 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 de marquer le coup comme ça.
1: Euh, selon vous ces bénédictions aident-elles les couples homosexuels à se sentir acceptés par la société, à vivre pleinement leur amour aux yeux de tous à l'image des couples hétérosexuels
2: Alors je pense que oui, ça aide. Le fait qu'une autorité religieuse accepte leur amour montre, euh, montre qu'en fait euh, les homosexuels sont traités comme tout le monde, euh, qu'il n'y a pas de, de vraie distinction. Après, j'ai aussi conscience que l'homophobie est très ancrée dans notre société et qu'il faudra encore beaucoup de temps pour que les couples homosexuels puissent vivre pleinement leur amour sans, par exemple, s'autocensurer dans l'espace public, de peur d'être victime d'agressions homophobes, d'agressions oui, verbales ou même physiques. Et ça, c'est encore le cas en 2021. Et je pense que, même s'il y a des avancées, je pense que c'est quand même important de le garder en tête et la loi sur le mariage pour tous n'a pas non plus tout changé et on le voit encore aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sévan Osebian Vartagnan, d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous pour l'invitation.
1: Je recommande la lecture de votre article. Il s'appelle Couple homosexuel, se marier au temple et il est à retrouver sur le site de Revue Far West.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'œil. Iconographie Magali Maricot